1: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Die Pandemie vergrößert nicht nur die Ungleichheit in der Wirtschaft. Vermutet wird, dass Covid-19 auch psychische Probleme in unserer Gesellschaft verschärft. Der Umgang mit psychischen Erkrankungen wird nach wie vor durch das Stigma erschwert, das damit verbunden ist. Wenn wir Vorurteile beseitigen, dann helfen wir, einen vernünftigen Umgang mit psychischen Erkrankungen zu ermöglichen. Das war die These einer hochrangigen Expertenrunde bei den Wiener Vorlesungen Mitte September. Das Impulsreferat kam vom Chefarzt der Psychologischen Dienste in Wien, Georg Psotter. Es folgte eine Roundtable-Diskussion mit der Bloggerin Leonie Rachel Sojel und dem Wiener Koordinator für Psychiatrie und Suchtfragen Ewald Lochner. Moderiert von der Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny. Sie hören eine leicht gekürzte Zusammenfassung des nachdenklichen Abends, bei dem Georg Psotter den Anfang machte.
3: Psyche und Stigma, beides altgriechische Wörter. Psyche hat im Altgriechischen bedeutet eigentlich der Atem des Lebens, das Leben schlechthin. Was verstehen wir heute darunter? Heute verstehen wir darunter eigentlich die Gesamtheit unserer Gefühle, oder die Gesamtheit unseres Fühlens, die Gesamtheit unseres Wahrnehmens und auch die Gesamtheit unseres Denkens. Und Stigma, ein ebenso aus dem Altgriechen kommender Begriff, hat im antiken Griechenland bedeutet, das Brandmal. Das Brandmal, das Sklaven und äh, äh, Kriminellen äh, auf die Haut gebrannt wurde, mit dem sie sozusagen... Äh, gekennzeichnet waren und dieses, dieser Begriff des Stigmas leitet sich aus dem ab, weil das, was wir heute darunter verstehen, ist eine negative Etikettierung verschiedener Gruppen, verschiedener einzelner Menschen und auch verschiedener Erkrankungen. Das ist das Thema meines heutigen Vortrags, die Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen, die unselige Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen. Was ist jetzt Stigma in seiner, seiner sozusagen strukturellen äh, Weise oder in, in, seinem, in seinem strukturellen Gehalt? Im Grunde besteht Stigma aus drei Teilen und ist ein Problem drei unterschiedlicher Aspekte. Zum einen äh, des Aspekts der negativen Einstellungen im Sinne von Vorurteilen. Und wir meinen damit negative Vorurteile. Es gibt ja auch, Denkbar wären ja auch positive Vorurteile. Nein, wir meinen damit negative Vorurteile. Zweiter Aspekt ist der der Krimi äh, Diskriminierung. Ja, äh, der Aspekt des daraus resultierenden Verhaltens aus diesen Vorurteilen im Sinne der Diskriminierung. Ein Beispiel dazu sind auch äh, Begrifflichkeiten, wie sie in österreichischen Gesetzen allerweil noch stehen, äh, ist im, im, sowohl im, im Unterbringungsgesetz, also auch in einem anderen Gesetz, ist der Begriff äh, der geistigen Abnormität mehrfach verwendet. Ja? Äh, und mit, mit derartigen Begrifflichkeiten und Verwendungen zementiert man Stigma einfach ein. Äh, ein dritter und gar nicht unwesentlicher Bereich, den wir wahrscheinlich aber lange Zeit ein Stück weit überschätzt haben in der antistigmatischen Arbeit, ist der des Nichtwissens, wirklich elementaren Nichtwissens, was psychische Erkrankungen bedeuten, aber auch wie gut sie behandelbar sind, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Darüber ist das Wissen nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten, auch westlichen Welt, sehr bescheiden und nicht vergleichbar wie beispielsweise das Wissen über Diabetes oder verschiedene andere Erkrankungen. Und was wichtig ist festzustellen, ist, dass diese Stigmatisierung letztlich, alle Bereiche des Lebens der Stigmatisierten betrifft, also von der Arbeit bis zu den Beziehungen, vom Wohnen bis zur Freizeit. Und dass es auch zudem noch dazu nicht nur die äh, Betroffenen selbst betrifft, sondern auch ihre Familien, auch ihre Freunde, dass das Thema Schuld und Scham in den Familien ein Riesenthema ist und dass das weitere Formen der Verfestigung betrifft des Stigmas oder das Stigma das sind. Wenn wir, wenn wir verschiedene strukturelle Ebenen von Stigma betrachten, dann gibt es im Grunde drei unterschiedliche Ebenen. Das sind die, die aktuellen Sichtweisen dazu von, von Top-Wissenschaftlern und Experten, die sich mit dem Thema ganz spezifisch beschäftigen. Es gibt wirklich eine, eine große Literatur dazu und diese drei Ebenen sind zum einen eine Makroebene und diese Makroebene meint Gesellschaft als Ganzes und vor allem auch Medien. Die zweite Ebene ist die sogenannte Mesoebene, also die mittlere Ebene, die äh, Gesundheitspersonal ganz allgemein im Besonderen meint, aber nicht nur Gesundheitspersonal, also jetzt von der Rettung bis zu auch, auch äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener äh, psychiatrischer Einrichtungen und dergleichen, aber Gesundheitspersonal ganz allgemein. Ich werde dann noch ein kurzes Beispiel dazu bringen. Und die Mikroebene sind dann die Betroffenen selbst, respektive auch ihre Angehörigen und ihr Social Airbag sozusagen, äh, in, der, in dem halt auch das Stigma im Sinne einer Selbststigmatisierung von der Makroebene kommend übernommen wird. Zur, zu dieser Ebene der, des Gesundheitspersonals, ich kann mich noch gut erinnern, als ich äh, von einer bestimmten internen, es ist ja auch völlig egal, ob das in Österreich oder woanders war, tätig war, also auf einer internistischen Abteilung und jemand mit, einem, mit einer, äh, aufgrund einer Lungenentzündung, äh, einen Lungeninfarkt letztlich habend, ob es jetzt von der Lungenentzündung war, her war oder so, ist auch sekundär und äh, mit einer Entzündung des Lungenfells sehr, sehr schmerzhaft äh, eingeliefert wurde auf diese interne Abteilung, äh, und gleichzeitig einen, eine Karte bei sich getragen hat, auf der draufgestanden ist, dass er eine Depotmedikation, eine neuroleptische Depotmedikation kriegt wegen einer schizophrenen Erkrankung. Ab diesem Zeitpunkt war dieser Patient nicht mehr der schizophrene von Zimmer irgendwo, bis es mir gereicht hat und ich gesagt habe, Leute, so nicht weiter, weil es geht hier gar nicht um die Schizophrenie, es geht um völlig was es geht um eine ganz komplett andere Form eines Leidens. Und von seiner Schizophrenie war ihm Übrigen überhaupt nichts zu bemerken. Aber ab dem Moment, wo das bekannt war, war er stigmatisiert. Er ist übrigens äh, gesundet und sehr wohlbehalten dann wieder nach Hause gegangen äh, und zumindest ist das ist gelungen. Aber das ist das Stigma der mittleren Ebene, die Produktion der mittleren Ebene. Um noch einmal auf die Makroebene zu kommen, die Holly Baxter ist eine Journalistin, die für den Independent arbeitet und äh, ja auch äh, für verschiedene andere Zeitungen äh, und eine, eine, die sich ausdrücklich und immer wieder ausgezeichnet auch in Blogs äußert zum Thema Stigma und die mehrfach zur, zur Gestaltung von Stigma durch, äh, durch Psy quasi psychiatrische Kommentare äh, von Politikern, die bestimmte negative Seiten präsentieren diese, diese Form der Stigmatisierung, nämlich jetzt nicht der Politiker, sondern diese Form der Stigmatisierung von Menschen, die tatsächlich psychisch krank sind, kritisch aufs Korn nimmt. Und die klare Aussage von ihr ist, stop saying Donald Trump is mentally ill when what you mean is that he is a bad person. Das ist, das ist etwas ganz etwas anderes und mit dieser Vermischung wird das immer wieder gestaltet. Sie werden sehr selten lesen, wahrscheinlich kaum je, dass es Politiker gibt, und zwar sehr erfolgreiche und großartige Politiker, die tatsächlich psychisch krank waren oder sind, weil das aufgrund der Angst vor Stigmatisierung einfach von diesen nicht geoutet wird. Ja? Was sind jetzt die Folgen dieses Prozesses der Stigmatisierung? Äh, im, Im Geschehen für die Betroffenen und auch für ihre Familien und die sozialen Umgebungen. Ich möchte mit dem vor allem beginnen, was Asmus Finzen, einer der großen Sozialpsychiater des deutschen Raumes und einer der großen Stigma-Forscher, wirklich ganz klar festgestellt hat, dass Stigma eigentlich das größte Behandlungs- und Genesungshindernis ist der Jetztzeit ist. Es ist ein Behandlungs- und Genesungshindernis ersten Ranges. Warum ist es das? Weil Stigma äh, dazu führt, dass Menschen alles Mögliche sein wollen, nur ja nicht psychisch krank und sich daher auch sehr spät in Behandlung begeben. Und dieses, diese Verzögerung des Behandlungsbeginns und und, oder des Therapiebeginns etwas ist, was naturgemäß alle Krankheiten werden schlechter, wenn sie lange Zeit sozusagen nicht behandelt werden. Zweiter Aspekt, Stigma wirkt in vielfacher Weise auf die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Familien ein. Ja? Es wird viel schwieriger im Beruf, es wird, es, es wird schwieriger, eine, eine Arbeit zu finden, ab dem Moment, wo tatsächlich bekannt ist, dass jemand psychisch krank war oder ist. Es ist auch der permanente Versuch, das möglichst äh, geheim, halten, zu, äh, geheim zu halten und die Sorge es geheim halten zu müssen. Auch diese Angst ist etwas. Äh, ausgesprochen Mühsames. Ja? Äh, viele Menschen trauen sich beispielsweise nicht ein, ein, ein Rezept zu beziehen, weil dann die Krankenkasse weiß, dass sie zum Beispiel ein Psychopharmakon nehmen und, würden, und kaufen das lieber privat. Ja? Kaufen das lieber per, per, per Privatrezept, um so nicht indirekt sozusagen geoutet zu werden. Ja? Und das ist keine par paranoide Sorge, sondern eine weit verbreitete Angst, ja? die auch aus dem Stigma heraus resultiert. Dritter Punkt, und ein ganz wesentlicher ist das internalisierte Stigma, das sozusagen den Selbstwert der Betroffenen reduziert, und zwar entbehrlicherweise reduziert, weil das das Leben nur schwieriger und nicht leichter macht. Ist dieses Problem Stigma eines, das alle Menschen mit gleichem Ausmaß betrifft? Nein, das ist es eindeutig nicht. Wir wissen aus verschiedensten Forschungen, dass es vor allem Männer noch stärker betrifft als Frauen, vor allem auch die Selbststigmatisierung. Und wir wissen, dass es ganz besonders jüngere Männer, also unter 25-Jährige und ältere in dem Fall sind es über 70-Jährige, die damit gemeint sind, betrifft, vor allem dann, wenn der Bildungsgrad ein geringer ist, weil in diesen Gruppen die Selbststigmatisierung und auch die Fremdstigmatisierung besonders groß ist, und letztlich dazu führt, dass sehr, sehr spät überhaupt erst Hilfe aufgesucht wird. Oft erst, wenn noch körperliche Erkrankungen dazukommen oder wirklich ganz besonders schwere psychische Krisen auftreten. Zum Zweiten ist es so, dass nicht alle Erkrankungen und damit auch nicht alle Erkrankten in, gleicher, in gleichem Ausmaß stigmatisiert werden. Ganz besonders stigmatisierte Begriffe allein schon, ist der Begriff der Schizophrenie, respektive die Gruppe der schizophrenen Erkrankungen und auch der Demenz oder der dementiellen Erkrankungen. Das sind besonders verrufene Erkrankungen, sozusagen, wie es früher eben äh, ja, Krebs, Tuberkulose, Aids waren. Und äh, Herr Heinz Katschnig, einer der, der bedeutenden sozialpsychiatrischen Forscher Österreichs, hat das schon 1989, eine Zeit, wo ich gerade an der Universitätsklinik äh, an, an seiner Abteilung tätig war, äh, sehr gut formuliert, indem er gesagt hat, äh, jeder, der mit den Kranken und ihren Angehörigen zu tun hat, weiß, welchen Schrecken die bloße Erwähnung des Wortes Schizophrenie. Das mit der Demenz hat er nicht gesagt, das ist jetzt meine Ergänzung, das ist auf heute übergetragen, hervorruft. Also die bloße Erwähnung. Er hat ja gelernt, es nur vorsichtig oder überhaupt nicht zu verwenden. Offenbar hat der Begriff ein Eigenleben entwickelt, das der heutigen Realität der Krankheit in keiner Weise entspricht. Das ist eine ganz geradezu klassische Wirkung von Stigma. Dass Menschen dann als ihre Erkrankung betrachtet werden, aber nicht mehr als die Menschen, die sie sind, mit allen Möglichkeiten, die sie haben und auch mit den Schwierigkeiten, die sie eben haben. Äh, Im Bereich der Schizophrenie und auch der Demenzerkrankungen Wissen wir aus rezenten Forschungen, hat dieses stigma leider nicht abgenommen seit den 90er Jahren. Hier sind die Vergleichsforschungen auf die 90er Jahre zurückgegangen, sondern eher sogar zugenommen und führt eher zu einem erhöhten sozialen Ausschluss und mehr Diskriminierung. Weiterer Punkt noch, Stigma ist natürlich etwas, was nicht jetzt ausschließlich bei den Betroffenen und äh, bei den Angehörigen halt macht, sondern auch beim gesamten Bereich. Letztlich auch bei der Psychiatrie selbst ist Stigma eine, also die, die Psychiatrie als medizinisches Fach ist per se auch äh, ein ganz ein ordentliches Stück stigmatisiert, was dazu führt, dass äh, äh, einer meiner Lieblingsartikel, Shrink Rethink <lacht> oder die Frage auch auftaucht, ob Psychiater eine gefährdete Spezies sind, äh, weil selbstverständlich, wenn etwas so stigmatisiert ist, ist nicht gerade daran gerade auf dieses Fach zu erwarten, auf dieses medizinische Fach, das mit einem besonderen Stigma versehen ist. Es ist die Psychiatrie zwar nicht das einzige Fach, das mit einem Mangel an Nachwuchs sozusagen zu kämpfen hat, aber es ist eines der Fächer, die es im besonderen Ausmaß betrifft. Letztlich noch äh, Stigma als äh, in den rezenten Untersuchungen als, als, als ein, ein Thema auch gegenüber gemeindepsychiatrischen Angeboten in der eigenen Nachbarschaft. Vielleicht zwar eine politisch korrekte Aussage von Interviewten an sich, aber die Frage dann, ob, es, äh, ob das auch okay wäre, wenn, wenn ein Ambulatorium in der Nähe wäre oder dergleichen. Ist, hier gibt es genauso negative Antworten wie vor 20, 30 Jahren und auch eine zunehmend bedenkliche Haltung, dass das, Psychiatri das psychiatrische Krankenhäuser, Wien geht hier einen großartigen Weg, nämlich nicht den Weg psychiatrischer Krankenhäuser, sondern das Krankenhäuser, Schwerpunkt Krankenhäuser und zwar alle, auch möglichst eine Abteilung für Psychiatrie enthalten. Also es sind keine separierten psychiatrischen Krankenhäuser irgendwo am Berg. Dennoch ist es so, dass die, die Haltung eher zunehmend dies, dass es, um die, dass es um die Sicherheit der Gesellschaft geht vor dem psychisch Kranken, statt um die Gesundung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung und dass das sozusagen mehr das Bild der psychiatrischen Abteilungen äh, betrifft. Letztlich noch die Frage, ob neue Begrifflichkeiten, die jetzt auch nicht mehr so neu sind wie Burnout, eigentlich dazu führen, dass Befindlichkeitsstörern damit entstigmatisiert sind. Da gibt es eine, eine, sehr, eine sehr polarisierte äh, fachliche Diskussion dazu. Einerseits scheint es ja so zu sein, allerdings nur dann, wenn die Ursache eines letztlich depressiven Geschehens aus einer, aus einer Arbeitsüberlastung äh, zu geschehen scheint oder auch tatsächlich daraus geschieht. Es scheint eher so, dass dass Depression als schwere Depression damit nicht weniger stigmatisiert, sondern restigmatisiert ist. Jetzt beginnen in die Zukunft zu blicken. Einer der ganz besonders wesentlichen Fachexperten der Psychiatrie der letzten Jahrzehnte, Norman Sartorius, hat ein Buch vor, voriges Jahr herausgegeben, The Stigma of Mental Illness. Ist das schon jetzt, nimmt es jetzt dieses Stigma sein Ende? Sch schaffen wir es, darüber hinwegzukommen? Wo, wo wir noch dazu wissen, dass dieses Stigma auch teuer ist, dass das Stigma auch Kosten beschert. Und er kommt in diesem Buch zu der Meinung, dass, es, äh, dass er eher sogar die Sorge hat, dass sich das Stigma noch weiter verschlimmern wird. Eine Sorge, die ich nur teilweise teile, obwohl ich ihn als Autor über, dies, also über alles schätze, aber vielleicht äh, könnten wir doch da auch einige hoffnungsvolle Aspekte hineinbringen und sollten das auch tun, nämlich in einen Prozess der Entstigmatisierung die psychischen Erkrankungen aus dem Tabu herauszuholen. Das wäre wahrlich höchst an der Zeit. Die Gründe dafür sind einfach. Erstens einmal, psychische Erkrankungen sind häufig. Mindestens ein Drittel der Menschen erlebt während ihres Lebens zumindest eine Phase, eine Episode einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Es gibt Autoren und renommierte Autoren, die davon ausgehen, dass das eher 50 Prozent sind. Äh, zudem wissen wir, dass psychische Erkrankungen äh, für das Thema der, der globalen Folgen von Erkrankungen im Sinne von äh, Behinderungen im, im Gesamtleben, ja, auch Verkürzung der Lebenszeit, zumindest zu einem Drittel verantwortlich sind. Und wir wissen, dass psychische Erkrankungen früh beginnen, etwa 50 Prozent bereits bis zum oder mit dem 14. Lebensjahr. Also es gibt wahrlich genug gute Gründe, Entstigmatisierung zu betreiben. Und jetzt eher schon gegen Schluss meiner Ausführungen, wie sieht da die aktuelle wissenschaftlich fundierte Haltung zum Thema Entstigmatisierung aus? Es gibt sozusagen ein früheres Paradigma, ein Paradigma der Zeit vor 15, 20, 30 Jahren, demzufolge Anti-Stigma-Arbeit sehr top-down ist. Ja, die Zielgruppe ist zwar die gesamte Bevölkerung, aber Experten sagen, was Sache ist, und sehr über Aufklärung äh, der, der Allgemeinbevölkerung wird versucht, eine Änderung von Einstellungen zu bewirken. Die Lessons learned dazu sind, dass das über Jahrzehnte durchaus versucht wurde und mit großem Engagement aber relativ bescheidene Erfolge gebracht hat. Und das neue Paradigma oder die neuen Paradigmen, das sind andere, nämlich die, dass Zielgruppe einmal diejenigen sind, die besonders betroffen sind oder auch diejenigen, die in besonderer Weise zu dem Thema etwas beitragen könnten, also beispielsweise die Journalisten, Journalistinnen, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler auch ja, Rettungskräfte, Polizei etc., etc. Ziel ist nicht die Änderung von Einstellung im neuen Paradigma, sondern die, das Ziel ist die Änderung von Verhalten. Ja? Nämlich realem Verhalten gegenüber denjenigen, die stigmatisiert werden und auch gegenüber denjenigen, die stigmatisieren. Änderung im neuen Paradigma ist auch, dass es, vor allem um lokale Bedarfe geht, dass das antistigmatische Arbeit sehr lokal stattfinden soll und auch psychisches äh, psychiatrisches Gesundheitspersonal als Zielgruppe von Antistigma-Programmen mit einbeziehen soll und ein ganz ein wesentlicher Punkt, den ich äh, zwar auf dieser Folie nicht drauf habe, aber der, den man gar nicht äh, hoch genug äh, einschätzen kann, ist, dass Antistigma-Arbeit auch von Betroffenen einer der wesentlichsten Aspekte überhaupt ist, nämlich dass Betroffene gegenüber, also dass die, dass die, äh, die Kommunikation von, von mit psychischen Erkrankungen betroffenen Menschen, mit Menschen, die nicht von psychischen Erkrankungen betroffen sind, ein ganz großes antistigmatisches Potenzial hat und einen großen Wert. Wichtig ist auch zu sagen, dass Antistigma-Programme kontinuierlich sein sollen und nicht eine große wie Sie sagen, eine große Welle, die dann wieder abebbt. Ja, diesen Norman Sartorius habe ich heute mehrfach zitiert. Norman Sartorius hat in den späten 70er Jahren geschafft, dass, dass die psychische Gesundheit überhaupt eine eigene Division in der WHO kriegt. Er war dann auch der erste Direktor derselben. Und er sagt, das ist sehr schön, dass Psychiatrie die gesamte Medizin betrifft und viel mehr als das. Sie muss voll integriert werden in eine adäquate Versorgung für Menschen auf allen Ebenen. Ambulant wie stationär, in der Primärversorgung, im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und auch zu Hause. Und der erste Chef und Gründungschefers des BSD, Stefan Rudersch, hat gesagt, dass psychische Erkrankungen genauso gut behandelbar sind wie somatische, wie körperliche, wie organische Erkrankungen, aber das sind sie nur, wenn die vorhandene Hilfe auch angenommen wird. Daher kann die Forderung nur lauten, weg mit den Vorurteilen, das ist schon einige Jahrzehnte her, dass er das gesagt hat, wir stehen weiter dort und sollten und müssen weiter daran arbeiten, dass diese Vorurteile fallen. Und ganz zum Abschluss meine Einschätzung zur Zukunft von Psyche und Stigma in dieser Durchaus schwierigen und unheilvollen Wechselwirkungen. Sie sehen eine Raupe, die immer wieder sagt: Ja, so ist es halt, ja, so ist es halt. Und dann sehen Sie einen Schmetterling, der sagt: Das ist aber nicht so, wie es sein muss. Und das ist nicht so, wie es sein soll. Denn Veränderung ist möglich und Hoffnung ist Kraft. Hope is power und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich halbwegs in der Zeit geblieben bin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Georg Psota, bitte nehmen Sie gleich Platz. Ich darf jetzt die weiteren Diskussionsteilnehmer auf die Bühne bitten. Leonie Rachel Soyel ist Bloggerin und Influencerin. Sie widmet sich in ihren Beiträgen und Posts häufig dem Thema der psychischen Gesundheit und sie gibt dort auch Einblick in ihre eigene Krankheitsgeschichte und ihre Erfahrungen mit Stigmatisierung und Vorurteilen. Das tut sie auf Instagram, das tut sie auf ihrem Blog, den man unter leonierachel.com findet. Herzlich willkommen. Und ich darf auch... Ewald Lochner auf die Bühne bitten. Er ist Koordinator für Psychiatrie, Sucht und Drogenfragen der Stadt Wien sowie kaufmännischer Leiter der psychosozialen Dienste in Wien. Und er engagiert sich gemeinsam mit Georg Psota und Leonie Rachel Soyel für die Kampagne Darüber reden wir, über die wir gleich noch mehr hören werden. Wir haben ja jetzt schon einiges darüber erfahren, wie negativ sich Stigmatisierung ähm, psychischer Erkrankungen auf die Betroffenen auswirkt. Frau Soyel, Sie gehen ja sehr offen mit Ihrer Erkrankung um, auch mit Ihrem, mit ihrem Therapieweg. Wenn man sie googelt, dann stößt man aber zum Beispiel auf Schlagzeilen wie Borderline, Rufzeichen, Bloggerin, Verlor, Beziehung und Jobs. Ist das eine Schlagzeile, mit der Sie was anfangen können? Ist das die Schlagzeile, die Sie über sich selber schreiben würden? Also ich würde diese
4: Schlagzeile nicht wählen für mein Leben. Eine ziemlich viel positivere würde ich wählen, weil, wie wir vorhin auch gehört haben, Hoffnung ist Kraft. Und das möchte ich auch mit meinem Account Leuten immer mitteilen, dass da Hoffnung ist. Und der Weg ist meistens auch kein einfacher, aber es besteht immer Hoffnung. Und die sollte man auch nicht verlieren. Und deswegen würde ich definitiv eine andere Schlagzeile wählen. Etwas mehr Hoffnungsvolleres. Ja.
1: Ewald Lochner, ähm, was sagen Sie, wie sollten Medien denn berichten, welcher Umgang mit diesem Themensbereich wäre eigentlich wünschenswert?
5: Naja, Sprache schafft halt Realität und so wie Dr. Psoto das vorher gesagt hat, wenn wir das immer wieder wiederholen, dann manifestieren wir sowas. Also es ist der erste Schritt ist einfach eine andere Sprache zu wählen. Das ist eine Möglichkeit, die Medien haben und auch ein sensibler Umgang mit einfach den Worten in dem Fall. Wenn wir uns erst die letzten Schlagzeilen anschauen von einem Politiker, wo dann ein sogenannter Psychodok, wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen, spricht dann über diesen Politiker. Jetzt mag man dem Politiker oder der Politikerin gegenüberstehen, wie man mag, aber diese Formulierung ist inakzeptabel. Und warum spricht ein Psychotalk über jemanden? Das gilt es aufzubrechen, daran arbeiten wir. Das werden wir aber nur als Gesellschaft schaffen. Deswegen auch unsere Kampagne, darüber reden wir, die sich eben an die breite Gesellschaft richtet, an die gesamte Wiener Bevölkerung, um hier eine Veränderung herbeizuführen.
1: Aber das eine ist ja, dass man Stigmata vielleicht bedient mit einer besonders unsensiblen Sprache. Das andere ist, man formuliert neutral. Und dann müsste es ja auch noch einen Weg geben, wie man Stigmata abbauen kann vielleicht mit einer entsprechenden Wortwahl. Könnten Sie da ein Beispiel nennen? Oder wie muss diese Sprache sein, dass man eben gegen die Stigmatisierung wirkt und sie nicht bedient?
5: Naja, wenn man... Ähm Sprache so benutzt, wie man das in anderen Krankheitszusammenhängen auch benutzen würde. Also man spricht, dass eine psychische Erkrankung ist eine Krankheit, wie jeder andere auch. Und ich finde das so toll, dass Georg Sotter auch, 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 auch Dr. Rudasch hier zitiert hat. Und sie ist behandelbar und sie soll auch behandelbar sein. Und wenn wir beispielsweise über Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, wissen wir auch, wie wir darüber reden, ohne dass wir stigmatisieren. Und das ist eine einfache Formel. So sollen wir das auch bei psychischen Erkrankungen machen. Wir, die wir im Gesundheitsbereich, also auf der Med Ebene arbeiten, sind dazu aufgerufen, darüber hinaus auch noch die strukturelle Stigmatisierung zu bekämpfen. Das ist auch eine sehr große Herausforderung, die besteht ganz massiv. Das ist unser Job. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Leonie Rachel Soyel, Sie haben sich dazu entschlossen, selbst zur Entstigmatisierung beizutragen und Ihre eigene Erkrankung in einem Blog, in sozialen Medien wie Instagram eben öffentlich zu machen. Könnten Sie kurz erzählen, wie es zu diesem Entschluss gekommen? Also
4: ich habe den Entschluss vor circa drei Jahren getroffen und eigentlich war es auch kein einfacher Entschluss. Ich habe nur einfach das Gefühl gehabt, dass Instagram sehr mein Leben auch sehr nachteilig, also es hat sich einfach nachteilig auf mein Leben ausgewirkt. Ich musste auf Instagram eine Person sein, die immer strahlt und ich lache wirklich gerne und ich bin auch ein glücklicher Mensch, aber es gab halt einfach auch Abgründe, die ich nie sagen konnte und ich hatte das Gefühl, mich verstecken zu müssen und das wollte ich einfach, ich wollte einfach ich sagen können, auch mit meinen schlechten Tagen und ähm, ich hatte damals das Gefühl, dass ich, Einfach immer nur happy baby alles musste perfekt sein und das wollte ich irgendwie nicht mehr, weil das hat mir persönlich auch nicht gut getan, weil ich so eine Mauer aufgebaut habe und so eine ja eine Maske getragen habe und dann habe ich das, also habe ich beschlossen, okay, ich mache es öffentlich, entweder es funktioniert trotzdem, weil ich ja als Influencerin damals schon gearbeitet habe, oder es funktioniert nicht und ich überlege mir was anderes und verlasse das Land oder so. Und das hat Gott sei Dank geklappt, dass die Leute auf, also meine Community mit großem Verständnis mir entgegengekommen sind, dass ich dadurch auch nochmal sehr groß gewachsen bin. Und ähm, ich habe zwar, wie auch die eine Schlagzeile war, einige Jobs und auch vielleicht Beziehungen dadurch verloren, aber das sind dann eh nicht die Menschen, mit denen ich ja arbeiten wollte oder die Firmen, mit denen ich arbeiten wollte. Und ähm, ja, ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, den Weg gegangen zu sein, das öffentlich zu machen, weil ich auch seitdem eigentlich so etwas wie Heilung erfahren konnte, weil ich mich nicht mehr verstecken musste und mein eigenes Stigma irgendwie brechen konnte, was ich mir selbst auferlegt habe. Und ich okay. glaube, das sollte auch den Leuten Kraft geben, vielleicht über ihre Probleme, also nicht muss ja nicht die große Öffentlichkeit sein wie bei mir, Instagram, aber halt in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, in ihren, ihren Freundeskreis äh, psychische Erkrankungen anzusprechen und darüber zu reden und das
1: macht es schon sehr, sehr viel leichter, muss ich sagen, ja. Dr. Psota da hat das ja vorhin angesprochen, diese Selbststigmatisierung von Betroffenen, das heißt, das haben Sie auch erlebt?
4: Ja, absolut. Also ich habe mich, also ich habe die Diagnose ja mit 17 bekommen und ich habe mich auch zehn Jahre lang dieser Diagnose verwehrt, auch wenn ich es immer wieder gehört habe. Ich wollte In ganz schlechten Momenten wollte ich, dass mir geholfen wird und dann ging es mir ein bisschen wieder besser und dann wollte ich das schon wieder nicht mehr in meinem Umfeld haben. Ich wollte das Wort nicht hören, borderline, ich wollte nichts damit zu tun haben, wenn mir jemand mit so Kommentaren kamen, boah, du verhältst dich ganz schön crazy und psycho, bin ich ziemlich ja, das hat sehr viel in mir getriggert auch. Und ja, die Stigmatisierung, die man sich selbst auferlegt, ist riesig. Und man hat ja einfach auch das, man hat ja auch einfach Angst davor, was die Leute über einen denken. Und es ist, glaube ich, auch so wichtig zu zeigen, ja, mit einer psychischen Erkrankung kannst du ein ganz normales Leben führen und es bricht nicht alles zusammen, nur weil du sagst,
1: dass du eine hast. Ja. Ewald Lochner, Sie haben das ja vorhin schon gesagt, Journalistinnen und Journalisten sollten auf die Sprache achten, die sie wählen. Das klingt aber jetzt auch ein bisschen so, als sollten wir alle auf die Sprache achten, die wir wählen. Sehen Sie das auch so? Ist das eine ja. Aufgabe an uns alle?
5: Selbstverständlich, ja. Dazu sind wir alle aufgerufen, das zu tun. Aber bevor wir, also, darüber sollten wir uns immer Gedanken machen. Aber es ist halt auch sehr wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig, darüber zu sprechen insgesamt, ja. Also, als erstes kommt immer, dass, dass man darüber spricht und dann eher, wie man darüber spricht. Und dass man darüber spricht, ist der erste Weg, nicht nur jetzt, wenn man betroffen ist oder wenn, wenn, wenn man Angehörige ist oder, oder was auch immer, sondern es ist halt auch für die Gesellschaft wichtig, darüber zu reden. Es ist entscheidend, dass wir als Gesellschaft über psychische Erkrankungen, über deren Behandlung, über deren Umgang permanent reden, in eine Diskussion eintreten. Das ist eines der größten oder eine der Auswirkungen von, von Stigmatisierung, dass das nicht passiert. Es wird nur negativ darüber gesprochen. Es wird aber nicht in einer Form darüber gesprochen, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil über etwas negativ sprechen heißt ja auch, dass ich es wohin schieben kann. Oder ich schiebe es ja damit auch wohin, nämlich in ein Eck, wo ich mich nicht damit auseinandersetzen möchte. Ich habe es abgehakt für mich, ich habe es, ich habe es stigmatisiert und daher ist es dort. Das gilt aufzubrechen. Das heißt, das erste Weg ist sicher einmal grundsätzlich drüber zu sprechen, und dann ist der nächste Schritt, sich zu überlegen, wie spreche ich darüber.
1: Und das möchte die Kampagne?
5: Das versucht die Kampagne. Das hat die Kampagne jetzt versucht in dem ersten Schritt. Ähm, da ist es wirklich darum gegangen zu sagen, dass wir die breite Wiener Bevölkerung erreichen. Das ist uns teilweise gelungen. Sind auch nur, es gibt natürlich beschränkte Mittel immer da. Das muss man auch dazu sagen. Aber das Tolle ist, wir werden das jetzt weitermachen. Wir werden das nicht so machen, dass wir sagen, wir haben eine Stigmatisierungskampagne, die nur eine Welle hat, sondern wir werden das jetzt jedes Jahr machen. Es wird jedes Jahr einen Schwerpunkt geben, äh, womit wir uns auseinandersetzen. Dieses Jahr wird die Kampagne ein bisschen verzögert, dem Wiener Wahlkampf geschuldet, aber natürlich auch der Covid-Krise geschuldet, ein bisschen später beginnen. Hat, wird sehr viel damit zu tun haben, wie gehen wir mit ganz bestimmten Zielgruppen an. Wie gehen wir beispielsweise, wir gehen in die Schule. Wir versuchen zum ersten Mal mit einem Programm wirklich Schülerinnen und Schüler zu erreichen, dass eben auch dort schon es beginnt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Leonie Rachel Soyel spricht offen über Ihre Erkrankung. Herr Dr. Psota, was weiß man denn darüber? Hilft das anderen Betroffenen, wenn Sie sehen, dass sich jemand nicht scheut, das öffentlich zu machen, darüber zu sprechen, über die eigene Geschichte zu erzählen?
3: Das hilft. Wir wissen das. Da gibt es auch äh, tatsächlich entsprechende Forschungen dazu. Das ist hilfreich und ist ein großer Beitrag. Ja? Und äh, ich finde, man hat es auch jetzt gerade gemerkt, Sie bringt es dermaßen selbstverständlich und natürlich rüber, dass das etwas ist, was weil wir müssen auch davon ausgehen, dass in diesem in diesem Raum, wo wir sitzen, müssen Menschen sein, die eine psychische Erkrankung haben oder hatten. Ja. Und ohne Frage ist das überaus hilfreich und ist eines der wirksamsten Tools überhaupt.
1: Sie haben mir ja vorhin gesagt, ein Drittel. Bis die Hälfte der Bevölkerung erlebt einmal im Leben zumindest eine psychische Erkrankung. Wie ist das denn in einer Stadt wie Wien? Ist es da mehr ein Drittel, mehr die Hälfte? Sind hier besonders viele Menschen betroffen?
3: Also ich habe gesagt, erlebt zumindest eine Phase einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Weil eine, eine Befindlichkeitsstörung über fünf, sechs Tage einmal im Leben haben, das wird wohl jeder. Wie ist das in einer Stadt wie Wien? Nach wir wissen schon einiges zu den Daten, ganz genau wissen wir es jetzt nicht, wie viele es sind, aber wir wissen doch einiges, aus einer, auch aus einer äh, durchaus mühsamen Arbeit, die Eberl und Loch und ich angeregt haben. Aber äh, ja, äh, wir können davon ausgehen, dass es in Wien nicht so viel anders sein wird, wie jetzt in anderen deutschen, Land, deutschsprachigen Landen oder in Mitteleuropa. Und da ist es zu einem bestimmten Zeitpunkt etwa... Also innerhalb eines Jahres ist es mindestens ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung, die zumindest eine, zumindest eine Episode eben hat. Ja, und das, ist, das gilt für, für äh, im Grunde die gesamte westliche Welt. Das wird nicht so wahnsinnig different sein. Es gibt schon bestimmte Gegenden, wo das geringe ist, aber auch bestimmte, wo es wahrscheinlich mehr ist. Es hängt stark damit zusammen, was es an Dramatisierungen in der Bevölkerung gesamt gibt und dergleichen. Ja.
1: Sie haben vorhin gerade gesagt, Befindlichkeitsstörungen haben wir wahrscheinlich alle ab und an ja. für ein paar Tage. Und dann haben Sie gesagt, aber da ist noch keine Behandlung notwendig. Könnten Sie das kurz erklären? Wann geht man denn davon aus, dass eine Behandlung notwendig ist? Wann muss man sich denn Hilfe suchen, wenn es einem ja. nicht gut
3: geht? Das war ein, ein äh, nicht, nicht ausreichend ausverbalisierter <lacht> kleiner Schlenker zur Behandlung zur Depression, zu depressiven Phasen. Der allerhäufigste Verlauf der ersten depressiven Phase ist der Spontanverlauf der Heilung. Das ist der allerhäufigste Verlauf der ersten Phase. Ab der zweiten ist es ein Stück weit anders. Und äh, wenn jemand das erste Mal in seinem Leben fünf Tage schlecht drauf ist, ob das jetzt, ob das tatsächlich die Kriterien, also vom Zeitkriterium her, erfüllt es nicht der depressive Phase, weil da werden es 14 Tage nonstop. Aber äh, wir müssen überhaupt äh, davon ausgehen, und das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dass psychische Kr Erkrankungen nicht so sehr entweder-oder-Angelegenheiten sind, sondern aus einem Kontinuum heraus geschehen. Also das Kontinuum das vom gesund ins Krankwerden ist ein Kontinuum, auch das umgekehrte Kontinuum ist ein Kontinuum, das wird alles zu, zu, zu sehr als, als, als Entweder-Oder-Dimension äh, aufgefasst. Also äh, Befindlichkeitsstörungen, dass man ein paar Tage schlecht drauf sind. ich glaube, da sind wir uns alle einig, das werden wir alle einmal gehabt haben. Es ist was anderes, wenn das sehr wiederholt auftritt, wenn das, in einem, wenn das in einem Jahr sehr viele Male vorkommt und dergleichen. Und dann ist es schon eine Frage, äh, auch einer entsprechend wirklich äh, guten Klärung und einer guten Untersuchung, in welchem Zusammenhang das zu sehen ist. Ja.
1: Was Sie gerade gesagt haben, es ist ein Kontinuum. Da finde ich es ja dann besonders schwierig, wenn ich da drinnen stecke in der Situation und ich habe so ganz leichte Verschlechterungen über die Zeit, selber zu verstehen, dass ich mir jetzt eben Hilfe suchen muss oder dass der Punkt gekommen ist. Sind da die Freunde und die Angehörigen wichtig, dass die sagen, die kriegen ja vielleicht Veränderungen anders mit?
3: sind ein ganz, ein wesentlicher Spiegel, ohne jede Frage. Aber auch die Betroffenen selbst, sofern sie nicht schon dieses, diese, diese Sorge einfach haben, alles darf sein, aber eine psychische Krankheit darf es ja auch nicht sein. Wenn Betroffene merken, dass sie in einem Jahr 10, 20, 30 solche 5, 6, 7-Tage-Phasen haben, ist ja ganz was anderes wie eine, eine kurzfristige Befindlichkeitsstellung. Das nimmt ja einen Menschen ganz anders mit. Ja, das ist ja etwas, was ihn wesentlich mehr beeinträchtigt. Also das kann schon auch von den Betroffenen selbst ausgehen, aber natürlich ist es etwas, was von der sozialen Umgebung rückgemeldet wird. Sofern die soziale Umgebung nicht auch sagt, alles darf sein, nur ja nicht eine psychische Erkrankung.
1: Leonie, Rachel, Soyel, wie war das denn bei Ihnen? War das auch so ein Kontinuum und dann war irgendwann der Leidensdruck so groß oder haben Sie Freundinnen, Freunde darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich Sorgen machen?
4: Also bei mir war das ja noch, als ich ein Teenager war und ähm, meine Eltern haben sich einfach Sorgen gemacht, weil sie halt einfach gemerkt haben, dass es mir psychisch nicht sehr gut geht. Meine Mutter hat dann noch ähm, sozusagen äh, Suizidgedanken, die ich auch halt zu Papier gebracht habe, gefunden und aufgrund dessen hat sie mich dann also erstmals also in Therapie auch gebracht und so. Ich muss sagen, ich habe das dann aber relativ schnell auch verweigert. Also das war dann eher so, ich wollte damit nichts zu tun haben, aber der Support war in meiner Familie immer da, auch in meinem Freundeskreis. Und ich habe auch meine Freunde gerade heute eingeladen, die mich halt auch auf meinem Weg immer unterstützt haben und auch immer sagen, sehr ehrliches Feedback geben, wenn auch Situationen oder Sachen, die passiert sind, nicht in Ordnung waren, weil das war mir auch immer sehr wichtig, dass ich halt das offene Gespräch da führen kann und sagen, weil meine Borderline-Erkrankung einfach auch impulsives Verhalten als, als Symptom hat und ich da einfach manchmal auch nicht die Kontrolle so darüber habe und dass sie mir halt einfach ehrliches Feedback auch im Nachhinein geben, wie sie die Situation empfunden haben und was ich dann noch, dann kann ich viel besser an mir arbeiten und das war mir auch immer sehr wichtig, dass das Gespräch einfach offen bleibt und ja, ich habe. Gott sei Dank das Glück, dass ich einen super supportive Family- und Freundes-Background habe. Und ja, das hat leider nicht jeder, deswegen
1: hoffentlich ändert mir da was zusammen. Darüber sprechen ist wichtig. Ähm, zu erzählen von der eigenen Geschichte ist wichtig, dass alles schafft Sichtbarkeit. Warum ist diese Sichtbarkeit denn so wichtig, wenn wir daran arbeiten wollen, diese Stigmata zu demutieren?
5: Naja. Wie jede andere Erkrankung ist eine psychische Erkrankung, wird nicht besser, wenn sie nicht behandelt wird. Das heißt, es ist eher davon auszugehen, dass sie schlechter wird, die Erkrankung. Das hat viel mit Sichtbarkeit zu tun. Wenn wir etwas sichtbar machen, heißt das ja auch, wir zeigen es her. Und wir sind auch in der Lage, ob man betroffen ist oder eben Angehöriger, es sichtbar zu machen und damit es in eine Behandlung überzuführen. Das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt aber, man muss darüber sprechen. Es muss möglich sein. Ich finde die, die, dieses typisch Wienere, wie geht's da? Das sollte man zum Beispiel ernst nehmen. Das ist eine, also Entweder man stellt die Frage, wenn man wirklich eine Antwort haben will, oder man stellt die Frage, wenn man einfach nur in ein Gespräch kommen möchte. In jedem Fall gibt es auch, hier wäre die Variante oder es sind beide Varianten offen, dann tatsächlich auch mit einer ehrlichen Antwort umzugehen. Muss, muss kann sich jetzt jeder überlegen, wie oft antwortet man auf die Frage, wie geht's es da jetzt wirklich ehrlich, beziehungsweise möchte auch eine ehrliche Antwort bekommen. Das ist so ein Weg, das ist ein, so ein Gedankenmuster oder so ein Gedankengang, ähm, ein Experiment, das man einmal anstellen kann, um genau in diese Richtung zu kommen. Das ist ein gutes Beispiel oder das ist ein Beispiel dafür, wie strukturelle Stigmatisierung ausschaut.
1: Sie haben ja in Ihrem Vortrag Stefan Rudersch zitiert, psychische Erkrankungen sind genauso gut behandelbar wie organische. Vielleicht könnten Sie das kurz sagen aus heutiger Sicht. Wie schaut denn eine gute Behandlung aus? Was für Facetten deckt die ab? Was gehört alles dazu?
3: Also ich würde aus heutiger Sicht sogar zuerst mal vorweg sagen, dass psychische Erkrankungen, wenn man sie jetzt einteilt in leicht, mittel und schwer, ja, nicht die jeweilige Erkrankung, sondern die, Erkrankungs-, die Erkrankung generell, sondern die Erkrankungsphase, sagen wir es mal so, sogar besser behandelbar sind als, als äh, organische Erkrankungen. Das einmal vorweg. Ja. Was gehört jetzt zu der jeweiligen Behandlung dazu? Das ist, wie Ewald Lochner auch schon äh, äh, angedeutet hat, ein breites Spektrum von äh, letztlich psychotherapeutischen, über sozialtherapeutische bis zur pharmakotherapeutischen und auch anderen Formen, letztlich sozusagen biologischer Methoden. Also ein relativ weites Feld mit doch etlichen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben. Es ist allerdings so, dass das strukturelle Stigma wirklich im Moment hochwirksam ist und beispielsweise in dem im Bereich der Psychopharmakologie uns in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren kaum Fortschritte beschert hat. Sehr, sehr wenig. Ja? Und äh, obwohl Psychopharmaka nicht mehr so verrufen sind heute, wie sie es einst waren, äh, die großen Pharmakonzerne gar nicht mehr daran interessiert sind, hier sehr aufwendige Forschung in großem Rahmen zu betreiben.
1: Frau Soyel, was ist denn das zum Beispiel bei Ihnen? Was sind das für Aspekte, die für Sie wichtig sind, die Sie unterstützen, die Ihnen Kraft geben?
4: Also ich habe neben, also ich gehe in Therapie, aber neben meiner Therapie mache ich sehr viel Yoga, weil mir das sehr, sehr geholfen hat. Ich mache auch zurzeit eine Yogalehrerin-Ausbildung, weil ich einfach gemerkt habe, dass für mich also die Bewegung plus die Atemtechniken, auch dieses den Fokus halten, mir extremst geholfen haben. Natürlich auch mit meiner der Unterstützung meiner Therapeutin, aber auch dieses, man jeglicher Sport steigert den Serotoninhaushalt einfach. Da fängt schon mal an, dann die Bewegung, die Atemtechniken helfen in Krisensituationen. Wie kann ich meinen Körper, mein Nervensystem wieder beruhigen? Ähm, das hat mir sehr geholfen. Deswegen möchte ich da ja auch Lehrerin werden, weil ich anderen Menschen das auch zeigen möchte, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Natürlich würde ich nie sagen, dass es, also es geht einfach auch trotzdem nicht ohne Therapie. Ich habe zusätzlich aber auch noch ein Coaching, weil ich gemerkt habe, dass zum Beispiel Stress im beruflichen Aspekt auch bei mir ein Triggerpunkt ist, der das verstärkt. Und ja, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich habe Gott sei Dank das Privileg, dass ich mir das auch leisten kann, diese Zeit und auch das Geld in meine Gesundheit, in meine mentale Gesundheit zu investieren, was eben leider viele nicht können. Das
1: heißt, die versuchen ganz bewusst Stress zu reduzieren auch, weil sie wissen, dass es ihnen einfach nicht gut tut.
4: Absolut. Und es ist leider traurig, dass in unserer westlichen Welt Stress ein Indikator für Erfolg ist. Und dass wenn ich Leuten sage, ja, ich gehe ins Yoga und ich mache was für meine Gesundheit, das dann irgendwie eher so, macht, du hast ja die Zeit dafür. Ja, ich nehme mir die Zeit dafür, weil ich möchte mental gesund bleiben. Und also mir ist meine mentale Gesundheit halt wichtiger als ähm, manche anderen Aspekte. Ich brauche halt keine Gucci-Antasche dafür. Yoga
1: gehört zu den Dingen, die sicher sehr gesund sind, wenn man ja. Stress hat, um ja. sich abzulenken, um auch den Stress wegzulenken. Ähm, viele Menschen können das aber nicht, die haben keinen Zugang zu solchen Techniken. Da kommen oft Süchte ins Spiel. Das sind Erkrankungen, die ebenfalls stark stigmatisiert sind. Ähm, um Dampf abzulassen, wird dann was getrunken oder ähm, irgendwelche anderen Substanzen genommen. Diese Menschen, diese Betroffenen, thematisieren die denn ihren Druck, ihre Ängste, wenn die dann zum Beispiel in Einrichtungen des Sucht- und Drogenhilfenetzwerks der Stadt Wien kommen? Leben die mit diesen Vorurteilen?
5: Ja und nein. Es ist ein bisschen mit, mit, also erstens, Sucht ist eine psychische Erkrankung. Das vergisst man sehr schnell. Es ist nicht, dass Sucht isoliert ist, sondern Sucht ist eine psychische Erkrankung, eine der psychischen Erkrankungen. Zweitens, ähm, es ist immer ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Existiert die Sucht alleine oder war da nicht vorher schon eine andere psychische Erkrankung oder ist infolge der Sucht eine andere psychische Erkrankung gekommen? Also das muss man, das muss man immer bedenken und das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Stigmatisiert ist Sucht in weiten Teilen sehr, in anderen Teilen wieder überhaupt nicht. Überlegen wir uns einmal kurz Alkoholkonsum. Das ist, das, der Konsum ist noch keine Sucht, aber da ist eine, eine fließende Grenze, oder die Grenze gibt es ist ein fließender Übergang. Und das muss man sich auch vergegenwärtigen. dass das ist. Hingegen, wenn wir denken an Sucht und wir überlegen uns äh, opiatabhängige, intravenös konsumierende Menschen, da gibt es ein ganz klares Stigma. Da hat die Gesellschaft eine ganz klare Ansage, wo die sein sollen und wo sie nicht sein sollen. Das heißt, auch hier ist es ein breites Spektrum. Begeben sich Menschen, die eine Suchterkrankung haben, in eine Behandlung? Auch da ist wieder der Aspekt, das dauert sehr lange, leider zu lange. Ähm, meistens sind die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten, wenn, sie, wenn sich Menschen dann in eine Behandlung begeben. Dann beginnt natürlich dieser Prozess, sich damit auseinanderzusetzen und auch darüber zu reden und auch diese Dinge zu bearbeiten. Aber auch hier gilt für uns als Gesellschaft, erstens ein Auge drauf zu haben, auf unser Umfeld, das auch wieder zu thematisieren und darüber zu reden. Es ist darüber zu reden, wenn ich einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin habe, die von sieben Tage die Woche, sechs Tage die Woche eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert. Das kann man thematisieren. Das ist nicht etwas, wo man Geheimnis draus machen muss oder wo man sagen muss, darüber kann man nicht reden. Das ist wichtig, weil nur wenn man darüber redet, dann wird das irgendwann einmal vielleicht auch in das Bewusstsein der Gesellschaft so eindringen, dass man sagt, okay, eigentlich ist es nicht so schwierig, auch sich das, da einer Behandlung, eine Behandlung zu bekommen und daher sich auch von dieser Sucht nicht ganz zu lösen. Es gibt Erkrankungen, die sind halt chronisch rezidivierend und da können halt Suchterkrankungen dazu. Das heißt, chronisch heißt, dass sie dauerhaft sind und rezidivierend, dass sie in immer wieder in Abständen stärker oder schwächer wieder kommen. Das ist halt nun einmal so. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um als Betroffener, als Betroffene und als Gesellschaft.
1: Herr Dr. Psoter, fällt Ihnen denn ein Beispiel ein, eine Fallgeschichte von jemandem, der eben wegen dieser Selbststigmatisierung, die Sie auch angesprochen haben, sich sehr spät erst Hilfe gesucht hat, vielleicht schon früher gekommen wäre, wenn das nicht stattgefunden hätte, wenn er nicht Angst gehabt hätte vor Vorurteilen oder Verurteilung?
3: da fallen wir zahlreiche Beispiele und ich würde, würde mir jetzt schwer oder ich tue mir schwer, eines herauszugreifen, sage ich jetzt einmal. Aber klassischerweise ist es, ich, 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 ich sage jetzt nicht ein ganz konkretes Beispiel, sondern ich versuche das in einer, in einer Gesamtformulierung sozusagen unterzubringen. Ist es Beispielsweise, dass Menschen mit einer, mit einer Depression zu einem Zeitpunkt dann zum Facharzt für, Psyche, zur für Psychiatrie kommen, äh, wo bereits seit Monaten eine schwere Durchschlafstörung vorliegt, jede Nacht verschwitzt, dass schon die Sorge besteht, dass, dass, das, auch eine, dass das auch eine körperliche Erkrankung sein könnte. Es dieses Schwitzen taucht dann auch in der sogenannten somatischen Depression auf. Seit Wochen oder also manchmal sogar schon seit Monaten gelingt es kaum mehr, in der Früh aufzustehen. Die Erschöpfung ist grenzenlos und das, das, das Selbstbild ist, ist eines, das nur von, nur von dunklen Farben äh, gezeichnet ist. Und das ein Zustand, der nicht seit zwei Wochen, seit vier Wochen sondern seit einem halben Jahr besteht ja und wirklich schon in eine in eine sozusagen sekundäre Erschöpfung durch die schon länger bestehende Depression geführt hat also äh, und davor ist schon alles Mögliche abgeklärt also wenn das jetzt differenzierte Menschen sind die sich durchaus auch sonst um sich selber kümmern da ist schon jede jede andere mögliche Erkrankung ausgeschlossen nur die noch nicht weil die die eh vermutet wird oder befürchtet wird, die darf es ja nicht sein. Ja? Und das ist viel Zeit, die da verloren gegangen ist, weil je länger das angehalten hat, desto länger dauert es auch wieder, bis jemand gesund wird. Ja? Überwiegend, weit überwiegend werden Menschen nach so einer Phase wieder gesund. Weit, weit überwiegend. Aber es ist schon um die Zeit, die in der, in der Erkrankung verbracht wurde.
1: Ich will ja auch gar nicht verallgemeinern, aber ist es so, weil Sie haben jetzt ein paar Mal schon die Depression angesprochen als etwas, als schwierige Erkrankung mit einem Kontinuum, wo man selbst ja. vielleicht nicht merkt, dass man drinnen steckt. Ist eine Angststörung zum Beispiel, ist die offensichtlicher, ist mir da schneller klar, dass ich mir Hilfe suchen muss, weil ja, es mich ist das. Ist auch bei
3: der das meine, so, dass es hier ein ziemliches Kontinuum gibt. Ja, also wenn jemand sagt, er hat gar keine Angst, heute halt ist eher für pathologisch. Ja, muss ich sagen. Also will ich jetzt nicht, dass. <lacht> äh, das, das, das glaube ich, auch, auch in der heutigen Zeit kann, darf das nicht als Normalzustand gelten. Ja, Angst ist was sehr Wichtiges, weil Angst ist etwas, was uns ja davor schützt, uns bestimmten Gefahren auszusetzen und dergleichen. Übrigens auch Angst vor Stress, vor dem Übermaß an Stress, ist ja etwas Hochvernünftiges, ist ja äh schon vorher gesagt worden. So. Aber ansonsten gibt es auch bei den Angsterkrankungen ein Kontinuum, es gibt dann einen bestimmten Punkt, wo Angsterkrankungen Menschen in, ihrem, in ihren Möglichkeiten zu, zu na, ich fange mit dem Lieben an, zu lieben, Beziehungen zu leben und zu arbeiten. So einschränken, dass es eindeutig bereits krank ist. Aber es gibt davor auch einen, einen Weg des Kontinuums. Ja, keine Frage. Also da gibt es Etappen. Ja, und unterschiedliche Ausprägungen. Ja. Und generell haben psychische Erkrankungen die, die, die Eigenheit, dass sie so ablaufen wie Erkrankungen sonst auch, oder dass sie so sind wie Erkrankungen sonst auch sein können. Sie können sein leicht, mittel oder schwer. Sie können sein chronisch oder akut und wieder vorbeigehen. Sie können rezidivieren und wieder vorbeigehen. Das Beste ist immer, sie gehen vorbei. Ja, und das andere Beste ist, und das ist übrigens auch etwas, was man in der stigma arbeit ganz stark betonen soll, und und richtig und wichtig ist dass der fokus auf, auf der genesung ist dass der fokus auf der recovery ist dass der fokus auf den möglichkeiten wieder zu genesen ist ja und das ist ja wie gesagt auch überwiegend der fall auch natürlich gerade auch bei Angsterkrankungen.
1: Frau Soriel, das haben Sie ja gesagt, bei Ihnen liegt der Fokus auf der Genesung, Sie sind sehr positiv, deswegen wollen Sie auch so negative Schlagzeilen nicht, das ist ja absolut nachvollziehbar. Wie ist das denn im Austausch mit Ihren Followerinnen und Followern ähm, auf Social Media? Können Sie da einen positiven Weg einschlagen? Das ist ja oft mit großem Leid verbunden.
4: Also von meiner Community kommt oft äh, ein sehr positiv, also sehr, ich kriege es ja oft sehr positive Nachrichten, weil viele mir sagen, wegen dir habe ich den Weg zu einem Therapeuten äh, gewagt, zu einem Arzt gewagt, der meine Diagnose gestellt hat. Ich kann jetzt endlich was damit anfangen. Ich kann jetzt an mir, da, an mir und an meiner Krankheit halt arbeiten und einen Weg der Genesung und der Besserung eingehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer... Es erfüllt mich wirklich jedes Mal, wenn ich das lese. Ich meine, es ist der Beginn und ich weiß, wie hart der Beginn am Anfang auch ist und dass man da oft auch gerne mal das wieder alles abbrechen würde und alles wieder so, machen wir das zu und lassen wir das. Aber ich finde es schön, dass ich da inspirieren kann, diesen Weg zu gehen. Und deswegen möchte ich auch weiterhin einfach dieses Image, was ich halt auf Instagram auch zeige, dass es halt diese Genesung möglich ist, weil ich habe jetzt sehr, sehr lange schon keinen sozusagen... Diese, ja, meine Symptome meiner Borderline-Erkrankungen so gespürt. Ähm, ich bin aber darauf eingestellt, dass es auch wieder kommen kann und habe davor auch nicht Angst. Aber das Ding ist, ich möchte den Leuten sagen, das kann auch Rückschläge geben. Das ist normal. Das ist auch bei Krankheiten, anderen Krankheiten ganz normal, dass es Rückschläge gibt. Und ich, ich zeige auch jeden, je, versuche jeden Tag ein ehrliches Bild auf Instagram abzugeben, wie es mir geht, ob es mir eben auch die Frage, wie geht es dir wirklich heute, dass ich auch zeige, ja, heute geht es mir scheiße und, Entschuldigung. <lacht> und ich zeige heute mal nichts von Instagram, weil ich beschäftige mich mit mir und mache meine Sachen und schaue, dass es mir wieder gut geht und melde mich dann, wenn es mir wieder besser geht. Weil ich das wichtig finde, dass die Leute auch sehen, es gibt den Weg der Genesung, aber es ist nicht immer nur eine heile Sonnenscheinwelt, sondern die hat auch ihre Tücken und ihre Tiefen und ist nicht immer so super klasse zum Durchmarschieren. Und das versuche ich halt. Und ich glaube, meine Community reagiert eigentlich immer sehr positiv darauf. Ja.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie großes Glück hatten, weil Ihre Freundinnen, Ihre Freunde, Ihre Angehörigen sehr unterstützend immer waren und sehr ja. positiv reagiert haben. Wie ist das denn in Ihrer Community? Thematisieren da vielleicht manche, dass sie eben diese Unterstützung zu Hause oder im engsten Freundeskreis nicht bekommen?
4: Also ich habe schon einige Follower, Followerinnen, ähm, mit denen ich schon seit sehr vielen Jahren in Kontakt bin. Und mir fällt genau gerade eine Person eben ein, die eben eigentlich die Transgender ist und dementsprechend auch ähm, einen, einen Weg hatte, der mit Therapie etc. auch sie ist in Therapie gegangen deswegen. Und die hat zum Beispiel gesagt, dass sie von ihrer Familie verstoßen worden ist. Nicht nur wegen ihrem Entschluss, als Frau zu leben, sondern auch eben den der psychischen Erkrankungen, die sie zusätzlich noch hatte, also die Depressionen, die dazukamen. Und ähm, das, ich versuche halt da auch immer den Kontakt zu halten und auch irgendwie Hilfestellung zu geben, soweit das möglich ist. Und ich finde das so extrem traurig, wenn ich das lese und dass also die Kontaktaufnahme verweigert wird etc. Es ist Gott sei Dank ein nicht so großer Teil. Also zumindest wird mir das nicht so oft zugetragen, dass da das, der backwand nicht so positiv reagiert. Aber ich versuche halt eben auch genau diesen Leuten ja, die Online-Freundin zu sein, die vielleicht einmal mit einem Ratschlag, einer Hilfestellung dasteht, die die richtigen Nummern vielleicht schneller zur Hand hat und in einer Notsituation vielleicht dann trotzdem mal helfen kann. Ja.
1: Jetzt ist ja gerade dieses Jahr ein besonders herausforderndes, die Coronavirus-Pandemie, der Lockdown. Das war und ist für viele Menschen sehr belastend. Warum ist denn das Stigma, das auf psychischen Erkrankungen liegt, gerade jetzt vielleicht noch problematischer, Herr Dr. Psota?
3: Ich bin nicht so sicher, ob es jetzt noch problematischer ist, ja, weil, weil ein Teil, der, also weil ich auch von, von Patientinnen und Patienten höre, dass, dass, dass sie zum Teil damit sehr gut zurechtkommen und, und jetzt erlebt haben oder eben sehen, wie, wie weite andere Teile der Bevölkerung Angst haben. Ja, und diejenigen, die mit, mit ihrer beispielsweise Angsterkrankung schon längere Zeit eine gute Therapie haben oder, oder die Angsterkrankung ist auch schon abgeklungen und der Weg der Genesung schon lange gut beschritten, sehr gut damit zurechtkommen und eigentlich ihre Tools haben, wie sie das, wie sie das machen können. Ja. Beispielsweise mit Yoga. Aber was auch ganz wichtig war zu erwähnen ist und was ich sehr unterstreichen will, ist, ist Bewegung und, und Sport. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. So, äh, wo es aber, also auch hier ja und nein, äh, das ja, es könnte schon äh, noch mehr von Belang sein jetzt ist, weil es äh, zum anderen aber äh, diese, diese Phase der, der weltweiten Corona-Situation respektive auch der Maßnahmen, um die Pandemie in Griff zu kriegen und dergleichen und auch die daraus folgenden sozialen Schwierigkeiten, Anfang von Arbeitslosigkeit und Strukturverlust und so weiter und so fort, etwas sind, ein, ein Faktor sind, der natürlich schon in noch weiteren Teilen psychisches Krankwerden triggert oder triggern kann. Sehr verlässliche Daten haben wir dazu noch nicht. Wird bald soweit sein, denke ich. Aber das ist schon ein Punkt, wo es noch mehr Menschen betreffen kann. So, und jetzt ist, der, jetzt ist natürlich, wenn da das Stigma so sehr die Menschen davon abhält, wie sonst sich Hilfe zu holen, dann betrifft das noch mehr. Ja. Und insofern ist es dann schon von großem Belang. Äh, wie haben wir reagiert? Wir haben so reagiert, dass die Stadt Wien äh, mit dem PSD Wien eine Corona-Sorgen-Hotline äh, initiiert und, und gestaltet hat um einen möglichst, möglichst wirklich ultimativ niederschwelligen Zugang zu bieten. Bei Sorgen bei Corona wird man ja nur haben dürfen und da kann man dann anrufen. Ja? Die Nummer ist übrigens 4530 und dann zweimal die 0. Ja? 530 und 00 nach dem 4000. Und das, das halte ich schon für einen sehr wichtigen Zugang, also, also einen ersten Schritt einmal dort anrufen zu können und dann auch eine wirklich fachkundige Beratung zu kriegen, aus der sich dann verschiedenes anderes ergeben kann. Was Corona mit uns allen, nämlich jetzt was Corona respektive die Maßnahmen, ja, die die, die oder die Gesamtsituation, also vor allem dieser dieses unzählige Social Distancing, was ja ein Quatsch ist, es geht ja nicht um soziale Distanz, es geht um physische Distanz. Es geht um soziale Nähe. Und es geht um emotionale Nähe, aber um physische Distanz, was das trotzdem dieses in, aus der physischen Distanz das zu gestalten mit uns allen macht, das weiß noch niemand wirklich genau, das werden wir wir sehen, aber äh, ganz sicher ist es so, dass dass wir dass wir da wachsam sein müssen, was das mit der Gesellschaft das Ganzes macht, was das mit uns allen Menschen macht. Und ganz sicher ist es so, dass verschiedene Dinge wie Struktur, aber auch Sport, Bewegung, schöne Bewegung, das Schöne suchen sozusagen auch, und auch eben Yoga ja, Methoden sind, um, 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 das, um das zu bewältigen.
1: Frau Soyel, wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Haben sich da mehr Menschen bei Ihnen gemeldet? Wurde da mehr diskutiert über psychische Belastungen?
4: Also ich muss dazu sagen, also ich, also ich selber habe die Zeit des Lockdowns, ich bin ja gerade von einer sechswöchigen Asienreise zurückgekommen und bin dann sozusagen von sechs Wochen alleine durch Asienreisen straight in den Lockdown. Ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall für mich so war, dass ich durch meine Therapie, weil ich muss ehrlich sagen, für mich war dieser Ausnahmezustand einfach Normalität oft in meinem Kopf. Und deswegen war ich darauf sehr gut vorbereitet und ich habe die Zeit eigentlich sehr, sehr für mich sehr sinnvoll nutzen können. Ich bin darauf gekommen, dass Menschen, die halt zum Teil gedacht haben, dass sie mental super fit sind, auf einmal, also vor allem auch in meinem Freundeskreis, wo auf einmal sich ja. Panik ausgebrochen ist, wo ich dann gefragt wurde, ob ich jetzt akut weiß, wie man sich Hilfe holen kann und ich habe dann eben auf die, auf die Sorgennummer auch verwiesen, beziehungsweise habe hab auch äh, gesagt, dass gewisse Therapeuten ja auch per Zoom etc. Therapie anbieten und Hilfe anbieten und dass man sich da halt schon auch Hilfe suchen sollte, so schnell wie möglich, bevor das halt sich irgendwie you know, verfestigt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass in der Corona-Zeit die Stimmung sehr positiv noch war. Und Wir halten zusammen, wir schaffen das zusammen. Wir sind, äh, wir sind Team Österreich. Das Team Österreich hat sich aber dann wieder Lockdown vorbei, war auch wieder aufgelöst und dass die Leute jetzt auch zum Teil ein bisschen verloren sind, wo sie sich jetzt hinwenden können, was sie jetzt weitermachen können, weil die Angst ist ja trotzdem bei vielen noch da. Viele wurden wachgerüttelt dadurch und haben erkannt, so okay mental bin ich einfach nicht da, wo ich eigentlich gerne sein möchte. Auch zum Beispiel, dass die Veränderungen gemerkt, okay, mein Job erfüllt mich doch nicht so sehr. Ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und das, ich kann aber jetzt meinen Job nicht verlieren, weil jetzt ist, wir, wir wissen alle nicht, was als nächstes kommt. Und das ist auch eine psychische Belastung. Und da kann es dann oft auch, zu so Alkohol wird oft gegriffen. Ich habe das halt auch gemerkt in der Corona-Zeit, dass es sehr oft diese, ja, man trifft sich auf Zoom-Drinks und so weiter gab. Und dann hat man bei manchen gemerkt, okay, das ist aber nicht nur einmal die Woche, sondern täglich. Und das hat sich aber danach weitergeführt. Es ist, wurde weitergeführt. Und ja, ich finde, dass wir jetzt nicht vergessen würden, weiterhin Team Österreich zu sein. Und nicht jeder schaut auf seine eigene kleine, ja, seinen eigenen kleinen Fleck, sondern dass wir halt darüber reden, dass wir Hilfe anbieten und dass sich halt... Ja, dass man halt diese Frage, wie geht es dir heute, wirklich ernst stellt und oft stellt und auch mal nachhakt. Wie, wie geht es dir eigentlich mit dem Lockdown? Wie geht es dir jetzt mit der Angst? Weil da ist nach wie vor große Angst da. Ja.
5: Wollen Sie was erkennen? Ja, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft auch vergegenwärtigen, wir leben jetzt seit sechs Monaten zumindest in, einem, in einer ganz besonderen Form. Ich möchte das Wort Ausnahmezustand eigentlich nicht verwenden, aber es ist eine ganz, eine besondere Form. Und wenn man es jetzt genau auf den Punkt bringt, leben wir seit sechs Monaten in irgendeiner Form der Krise. Hätten wir uns das vor einem Jahr diese Frage gestellt, hätte jeder gesagt, naja, sechs Monate in einer Krise leben, das geht eigentlich gar nicht. Ja? Also das schafft man gar nicht. Das ist aber etwas, was, was, was wir jetzt gerade erleben. Und wo unsere Perspektive, siehe heute, jetzt nicht unbedingt eine ganz besonders positive oder eine verändernd positive ist. Das ist was, womit wir als Gesellschaft umgehen müssen. Das heißt, wir müssen und umgehen heißt immer, dass ich es thematisiere, dass ich drüber rede, dass ich was daraus mache, dass ich versuche, irgendwie das Ganze, wenn ich schon nicht lösen kann, dann kann ich drüber reden und kann es damit eingrenzen. Ich kann sagen, was es ist. Wenn ich es benennen kann, tue ich mir schon leichter damit. Das erachte ich als ganz wichtig, weil wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Das ist, wäre Kaffeesudleserei, da jetzt irgendwas zu sagen drüber. Sie hörten die leicht
2: gekürzte Zusammenfassung der Wiener Vorlesung vom 14.09.2020, die den Titel »Psyche und Stigma« trug. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Wochenzeitung Falter stellt sich auch schwierigen Themen, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Faltertechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at
3: uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.